0: dans de la chakra. Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio. Eh bien, bien, bonsoir, mes amis de Bouchiste Radio, content de vous retrouver, donc, pour ce nouveau volet de Godmantica. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui sera justement consacré au jardin magique de la sorcière. Jardin qui est indispensable à la sorcière pour concevoir, donc, ses potions magiques, ses filtres d'amour, ses talismans, tout ce qui va avec. Vous allez voir que euh, la relation que la sorcière a avec son petit jardin magique est quelque chose, donc, de beaucoup plus élevé, j'ai même métaphysique, que de ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas que du simple jardinage, c'est vraiment une relation d'amour entre la sorcière, son jardin et la nature. Alors si ce soir vous avez des questions justement à me poser, ou des témoignages à faire également par rapport au thème de l'émission qui je vous rappelle, le jardin magique de la sorcière, n'hésitez pas donc à m'écrire sur l'adresse euh, internet et mail hein, de Wichis Radio, c'est-à-dire mandala arrobas, mandala. Donc, arrobas, radio.fr ou alors aussi euh, vous pouvez me contacter donc euh, via mon site euh, internet perso qui est Mandala@WishesRadio.net euh, donc euh, si vous prenez mon adresse perso c'est mandala, arrobas, et je pense que le formulaire de contact aussi donc du site internet de la radio est également donc euh, relié à ma boîte mail donc euh, si vous envoyez euh, un message par le site de la radio euh, ça attirera aussi bien donc chez Alina de Brosséliante que chez moi-même parce que euh, voilà donc les nos deux boîtes mail sont reliées à l'adresse du site de la radio donc tous les chemin mène à augmenter aujourd'hui donc n'hésitez pas à m'écrire vous savez que ça me fait plaisir donc de vous lire hein, à chaque émission et on va petit à petit donc euh, commencer à rentrer donc dans le vif du sujet parce que j'ai énormément de choses à vous dire donc euh, sur le petit jardin magique de la sorcière un sujet d'ailleurs qui avait déjà été traité dans le passé sur l'univers 410 si mes souvenirs sont bons, mais que j'ai complété bien sûr il y a des trucs qui ont été revus des choses qui ont été mises à jour, vous allez voir que c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus magique peut-être aussi alors on retiendra et surtout il faut savoir donc que dans l'univers de la magie naturelle cultiver un jardin de sorcières deviendra donc un élément indispensable pour la confection de potions magiques ou pour l'élaboration donc de sachets talismatiques et en faisant donc pousser des herbes aux vertus magique vous développez donc en vous une connaissance approfondie et même fusionnelle donc avec des vertus magiques et vos plantes Ceci donc déjà à partir donc du moment où elles sont encore embryonnées dans les graines jusqu'au moment où elles seront mûres et prêtes à être récoltées. Cela rajoutera donc également beaucoup de puissance et de concentration au niveau donc de vos pratiques rituelles car le fait de travailler dans un jardin magique renforcera donc vos compétences et aussi la confiance donc dans votre cheminement initiatique de sorcière confirmée tout en montrant à quel point donc les forces extérieures de la nature peuvent être aussi puissante dans votre pratique et de la magie naturelle. Et donc, comment choisir justement l'emplacement idéal de votre jardin magique Eh bien, lorsque vous planifiez donc la conception d'un jardin magique, demandez d'abord dans un premier temps de l'aide aux esprits du lieu de l'être aux esprits du lieu pour pouvoir justement l'implanter et garder à l'esprit d'ailleurs que l'interaction magique entre l'humain et le non-humain d'un jardin de sorcières implique aussi toute cette osmose et tout ce savoir-faire et surtout toute cette métaphysique. Et donc, faisons un endroit confortable et apportez-y régulièrement donc de, de l'énergie de votre pratique rituelle et magique et vous devez aussi prendre conscience du caractère sacré des travaux de jardinage, hein, garder donc à l'esprit que les mouvements des astres euh, et, et sont importants, comme les effets de la pleine lune, hein, le, la montante de la lune descendante, toutes tout ces phases lunaires également. Mais il n'y a pas que les astres, hein, il faut aussi euh, avoir une vue d'ensemble donc sur la productivité de votre jardin, que ce soit au niveau des saisons, euh, des sabbats et, et, euh, et, et des influences planétaires. Et cela, donc, impliquera aussi beaucoup de travail. Mais en finalité, donc, ce labeur magique deviendra également, donc, pour la sorcière, un jardin de délectation et de communion avec la nature. Donc, c'est ce qui permettra, dans un premier temps, à la sorcière de redécouvrir cet esprit chamanique qui, qui est en elle et aussi cette manière, donc, de se remettre en osmose avec la nature. Essayez donc de vous ouvrir aux esprits du lieu avant d'y implanter dans votre jardin. C'est important de s'ouvrir aux esprits du lieu. C'est ce que faisaient d'ailleurs les chamanes dans les temps anciens. Ils s'ouvraient aux esprits du lieu et demandaient l'autorisation de pouvoir y implanter un jardin magique ou une hutte de sudation, peu importe. Et donc, c'est important. Donc, dans pour le jardin magique de la sorcière, afin de, donc d'y trouver un bon lieu énergétique pour vos plantes, mais aussi un endroit spirituel pour votre épanouissement de sorcière. Et donc, euh, le plein soleil aussi hein, est quelque chose donc de à privilégier euh, pour de nombreux jardins de sorcières. Mais il est également possible de créer un jardin merveilleusement magique à l'ombre, car de nombreuses plantes de sorcières tolèrent non seulement l'ombre, mais préfèrent même parfois donc de l'ombre à la lumière comme par exemple la belladone qui est une plante qui supportera beaucoup mieux donc la pénombre plutôt que le plein soleil et en plus donc peut-être que dans le passé l'attrait pour certains de, de, de des herbes de des herbes magiques des herbes magiques de la sorcière était aussi donc sûrement basé sur le fait euh, qu'elle pouvait donc euh, facilement pousser ses graines dans des zones cachées et qui n'étaient pas euh, si facilement visible par les voisins par exemple les passants euh, trop curieux ou voilà tous les profanes qui passerait dans le coin par exemple eh bien les herbes qui poussent autour de la porte de la sorcière sont assez différentes que celles qui poussent donc dans, à la lisière du des bois ou même à, à la lisière des bordant donc la propriété de, de la sorcière vous devez donc euh, avoir une, une idée des différentes zones donc de votre jardin de sorcière car chaque zone a ses plantes appropriées et qui seront donc euh, des zones les plus aussi les plus propices et adapté, donc, à la plante qui va être cultivée. Et on verra, justement, plus tard dans l'émission, toutes ces zones, comment est-ce qu'on les sélectionne, comment est-ce qu'on les choisit et dans quels critères. Mais, et on retiendra aussi qu'un jardin de sorcières est en plus, donc, un lieu de rencontre entre le monde des humains et le monde végétal. Et ces deux mondes devront donc donner et partager un petit peu de leur énergie, un petit peu aussi de leur amour et, et, et de pouvoir aussi se rencontrer, de travailler ensemble dans une bonne relation, une bonne osmose énergétique Entre la sorcière... Et son sont jardin magique. Alors, comment cela fonctionne-t-il Eh bien, euh, par exemple, si vous aimez planter vos plantes en rangée, par exemple, eh bien, séparez-les suffisamment pour pouvoir facilement donc vous déplacer à l'aise et, et pour vous y attarder, même y méditer, hein, dans certains cas. Il est bien sûr aussi indispensable que votre pratique magique soit régulièrement appliquée euh, avec vos plantes. C'est-à-dire que quand vous allez planter euh, des, des graines, des plantes, quoi que ce soit, on y fait un petit rituel. Euh, pourquoi pas même un cercle magique Magique, de manière à ce que l'aura, donc, de, de leur esprit s'ouvre à vous et vous vous aidera, donc, à prendre conscience de tout ce qu'elles ont à vous, enseigne, à vous enseigne, à enseigner. Voilà. Et donc. Les anciens pratiquaient même euh, au niveau de leurs graines à planter, donc des rituels de consécration, donc consacrez vos graines avant de les planter, ou consacrez les boutures des plantes avant de les planter aussi, et en plus donc cette démarche spirituelle est également donc très bonne pour la progression et l'évolution de votre âme de sorcière. C'est même une des raisons importantes de concevoir, de concevoir votre jardin donc, comme un endroit sacré dans lequel vous aurez donc, envie d'y passer du temps. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une vaste étendue pour créer donc, un endroit magique qui vous permettra donc, de pouvoir communiquer avec vos plantes, avec les esprits de la nature aussi, avec les fées, ou même de vous y abandonner à vos pratiques magiques et, et secrètes. Mais vous pouvez tout aussi donc, bien concevoir votre jardin de sorcière dans une, une très petite zone, car le principal, c'est que vous vous y sentiez donc à l'aise et en parfait osmose avec la mère nature. Laissez-vous donc imprégner de l'aura euh, rayonnée donc, euh, par l'esprit euh, des plantes et des herbes magiques, et laissez-y aussi donc euh, votre amour de sorcière c'est vagabonder et s'épanouir donc pour pouvoir vraiment écouter vos plantes magiques murmurer dans votre cœur. Tout ce qu'elles ont à vous enseigner, c'est-à-dire des secrets de leurs vertus, les secrets aussi de la nature, et peut-être même vous faire découvrir donc l'esprit, l'esprit magique qui est caché donc dans chacune de vos herbes. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmantica. bien voilà ce qui met directement dans l'ambiance hein, le Condor pour passer le Rhône, superbe musique et après on va, quant à nous, changer de style musical, hein, vous y concocter euh, une musique très proche, très nature très spirituelle, vous allez voir que il y a de la bonne musique ce soir qui va vous non seulement vous détendre mais peut-être aussi ouvrir votre esprit à la nature alors je vais jeter un petit coup d'œil euh, sur la boîte mail pour voir un petit peu donc quels sont les messages que je reçois ce soir donc il y a Dujaker, une habituée de l'émission que j'envoie des gros bisous et qui nous dit donc euh, bonsoir mon doux mandala pour moi le jardin magique magique est indispensable euh, et indissociable de la sorcière elle doit donc se doter du monde végétal pour en être imprégnée euh, de son, dans son essence et aussi se connecter donc euh, à la nature le jardin de la sorcière dit euh, Duljakur est un lieu où des herbes euh, aux vertus magiques sont offertes donc à la sorcière pour préparer ses potions ses rituels de, de sorcellerie c'est un lieu donc énergétique et spirituel le jardin magique de la sorcière nous doit regorger d'une multitude d'herbes indispensables à la sorcière telles que la mandragore, la belladone, l'armoisse, les l'élébor, l'obépine, l'ortie et bien d'autres encore, sans oublier donc les fleurs telles que la rose pour les charmes d'amour. C'est aussi, donc, nous dit Doe un lieu où la sorcière se recueille pour euh, puiser son énergie. Bisous magiques à tous les witches de la radio. Doe c'est merveilleux Doe tu viens de faire pratiquement un résumé de tout ce qu'on pourrait euh, voir dans l'émission, quoique on va aller beaucoup plus loin mais c'est vrai qu'on va essayer de voir euh, également au cours de l'émission quelles sont les plantes indispensables, les herbes magiques indispensables que la sorcière doit avoir au minimum dans son jardin et surtout donc comment l'agencer, le confectionner. Je sais que deux heures de, d'émission c'est vite passé et on n'aura sûrement pas le temps de tout voir parce que euh, je me rappelle déjà donc dans l'émission euh, précédente sous le même thème que j'avais fait sur Radio Arcadie, j'étais même pas arrivé donc à la moitié des choses que je vais partager avec vous, mais on verra, on va essayer donc d'avancer un petit peu plus vite dans cette émission aussi. En tout cas donc merci de Jacker pour ce très beau partage qui nous met déjà un petit peu en condition donc euh, de, sur les préparatifs qu'on va donc euh, aborder ce soir. Alors Il y a Patricia, Patricia qui nous dit aussi, je, je découvre le petit message de Patricia, bonsoir Mandala, en cette veille de printemps, je souhaite une bonne célébration d'Ostara à toi et à tous mes amis de Gotmandika, gros bisous, Patricia, c'est vrai qu'on approche d'Ostara, c'est bientôt le, le 21, c'est, c'est d'ici donc euh, deux jours, hein. bon, bientôt, donc, euh, l'équinoxe du printemps, alors je vous souhaite également donc euh, à tous les Witches ce soir donc une bonne célébration d'Ostara et d'ailleurs on a eu l'occasion donc de déjà parler des préparatifs du sabbat dans l'émission Gauthmantica précédente et n'oubliez pas que la semaine prochaine aussi ce sera une émission donc débat et libre antenne sur le thème donc les sociétés secrètes. Vous allez voir que nous avons donc notre invité Daniel Chouchy et on aura beaucoup de choses aussi donc euh, à vous dévoiler et à partager avec vous concernant donc les sociétés secrètes. Ah, un message également donc de Robert Tarot, Robert Tarot qui nous dit ceci. Bonsoir Mandala, bonsoir aux auditeurs. J'habite en appartement, ce qui me laisse donc guère la possibilité de créer un jardin de sorciers, d'où ma question. Quelles sont les ressources magiques que l'on peut trouver donc, à l'état naturel sans travaux agricoles Alors ben, Robert, tu vas être content parce qu'il existe donc pour les appartements des bacs, des bacs à fleurs ou à plantation de légumes. Moi je me, je me rappelle j'ai un, des copains qui cultivent même des tomates ils habitent en appartement en plein centre de Bruxelles et sur leur balcon donc ils ont mis des grands bacs de plantes qu'on trouve dans tous les magasins bricots hein. ce sont des, des, des bacs gigantesques, c'est même sur pied donc ce sont des bacs de plantes qui sont sur pied on met ça sur le balcon et on sait Ils mettre plein de choses, Eux, ils y mettent des plantes tomates bien sûr mais, et des légumes mais on peut bien sûr aussi donc euh, les utiliser pour en faire un jardin de sorcière donc euh, on prend ces grands bacs en plastique, qui ne coûtent pas si dans les magasins de bricolage, les prix. J'ai été, un petit coup d'œil. C'est pas cher du tout. Vous remplissez ça de terreau, vous les mettez sur votre balcon. Et voilà, c'est pas l'idéal, bien sûr, pour un jardin sorcière, mais quand on habite dans une grande ville, on n'a pas trop le choix, donc c'est une des solutions, c'est un bon compromis, je trouve. Alors, je poursuis donc le message de Robert, il nous dit, on peut peut-être un peu, on est peut-être un petit peu hors sujet, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de euh, matière à faire une émission spécifique. Oh, tu, tu seras étonné, Robert, quand on s'y connaît dans le domaine, et quand on a un, un cœur de, de sorcière, tu verras que, quand on parle de la nature ou de jardin, on peut y passer donc euh, des heures. Bien sûr, on pense tout de suite donc aux noisettesiers aux et au gui on n'oubliera pas évidemment donc l'écorce de saule blanc qui contient donc des principes actifs de l'aspirine et quelques autres ressources donc de sorciers. Euh, nous conseillerais tu donc euh, de rechercher donc dans la nature je te je je vous souhaite donc à tous un excellente une excellente et enrichissante émission attention ne confondez pas euh, plantes médicinales et jardins de sorcières parce que nous on va surtout donc parler ce soir également donc de, de potions magiques et tout ce qui va avec donc on sera un petit peu moins dans le côté médicinal et des vertus médicinales des plantes, quoique parfois des potions magiques sont basées là-dessus aussi, mais on va regarder plutôt donc, le côté magique des herbes ce soir. Parce que c'est ça, l'univers quand même des sorciers et des sorcières. Alors j'ai un autre message, mais je regarde parce que c'est pas signé, j'essaye de vous lire, je l'ai même reçu en double. Ah ben voilà, ça, 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 ça me fait rigoler parce que je, je commence par le, 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 le deuxième message, donc c'est je me suis trompé, ce n'est pas la veillée, zut Alors je vais voir ce que c'était le message, heureux d'être présente pour la veillée et compagnie, ah ben voilà, on que c'est la veille de Star Ah non pas justement euh, non aujourd'hui donc ça l'air Jardin magique vous me faites rire ça me met de bonne humeur de vous lire je suis content donc je vous ai découvert récemment un autre message donc euh, euh, j'arrive pas à voir qui c'est à mal de, de de Jeanne c'est pas signé, Alors, je regarde le mail qui d'où ça provient donc je vous ai découvert récemment et ce que j'ai appris, donc, j'en ai appris des choses avec vous, Mandala. Donneriez-vous des cours? Mille merci à vous. Ben, je donne des cours dans côte Donc, tous les vendredis soirs, il y a les cours de l'école des sorcières en live dans côte Donc, voilà. Si vous voulez suivre euh, les cours initiatiques de côte il suffit de, d'être fidèle à l'émission euh, côte On peut aussi, donc, réécouter les replays. Hein. Je vous rappelle que les replays de mes anciennes émissions sont disponibles euh, donc, sur mon site perso. Donc, euh, wikiradio.net. Hein, sur wikaradio.net, c'est mon site perso donc euh, wikapodcast et là on peut retrouver, pas tous bien sûr une bonne partie des replays des replay de mes anciennes émissions, surtout celles qui sont en relation avec la magie, mais les autres je n'aimais pas parce que je vois pas trop l'intérêt les mettre sur mon site perso qui est un site quand même euh, consacré plus à la wika et à la magie mais sinon voilà des cours dans une école, non, parce que ce serait compliqué de donner des cours dans une école, alors que euh, nos émissions donc concernent la terre tout entière. Alors que si serait une école, bah, euh, il faudrait vous déplacer de loin hein, pour venir aussi les cours, ce qui serait pas évident. Alors autant faire Godmantica. Godmantica, c'est, c'est, c'est gratuit, c'est, c'est du partage initiatique en live, et ça fait déjà des années que ça existe. Donc euh, déjà des années que je partage donc euh, mes petites connaissances magiques avec vous, donc amis et, et amis donc euh, de Godmantica. Alors, on va justement commencer à regarder, j'étais un petit coup d'œil, donc, euh, sous la préparation du jardin magique de la sorcière. Donc, on revient dans la nature, hein, on quitte les balcons des grandes villes, on revient dans la nature, vous allez voir que pour enjancer euh, ce jardin, il y a tout un ride il y a toute une préparation, il y a un gardien à mettre dedans, il y a, on avait vu en, en début d'émission qu'il y avait déjà aussi l'esprit du lieu et la nature à invoquer pour avoir l'autorisation. Et donc, pour résumer ce qui a été dit précédemment, on retiendra que l'utilité pour la sorcière et le sorcier donc euh, d'avoir prêché soi son petit jardin donc magique c'est non seulement donc une démarche spirituelle parce que ça va vous permettre donc de, de vous connecter à Gaïa, de vous mettre en osmose avec les esprits de la nature, avec euh, la, euh, Gaïa, avec tout ce qui va avec, mais euh, ça permettra aussi euh, à la sorcière donc euh, euh, d'avoir la face par facilité en tout cas, de pouvoir cueillir donc des plantes dans des bonnes périodes planétaires hein, quand on a son jardin secret et magique près de soi, on peut cueillir donc les, les plantes, les herbes magiques dans les bonnes périodes planétaires, même parfois la nuit quand il faut ou selon donc le bonjour proposé au rituel, parce qu'il y a des rituels aussi qui vont vous demander donc de, parfois de cueillir une plante à une telle heure et à tel jour, donc une raison de plus d'avoir un jardin, un jardin magique près de soi, parce que si vous achetez les plantes séchées dans une herboristerie ou quoi que ce soit, vous ne savez pas quand, quand elles ont été cueillies, ni dans quelles conditions quoi que ce soit, Et que là, euh, s'il y a un rite à faire pour cueillir votre plante, je pensais justement à la mandragore ou même d'autres plantes, Eh bien vous savez donc euh, pratiquer le rite dans votre jardin, l'accueillir à la bonne heure, au bon moment, tout ce qui va avec, donc le but aussi, c'est de surtout pouvoir utiliser les plantes fraîches hein, euh, et en extraire par exemple aussi des sucres. Hein, vous qui votre plante, hein, vous pouvez en extraire les sucres alors que les plantes sachent des herboristeries. Elles sont secs, on ne sait plus en tirer grand-chose à part des encens et des sachets magiques. Donc, voilà l'intérêt. Hein, les plantes sont de la, pour la sortir sont à portée de main. Elles peuvent en extraire leurs sucres, avoir continuellement son herbier magique près de soi et avoir tout ce qu'il faut donc pour euh, préparer euh, ces potions magiques. Et donc, quand est-ce qu'on doit semer, justement, ces herbes magiques Parce qu'il y a des périodes, hein, on, on va me dire « Ouais, c'est le printemps bah, ». Pas, pas forcément pour tout, mais c'est vrai qu'une bonne partie des herbes peut se semer au, au printemps, mais si possible, donc toujours euh, en période de lune montante. C'est important de semer ces herbes en période de lune montante si on veut avoir une végétation croissante et, et qu'on veut en récolter donc des bonnes récoltes et des plantes bien vigoureuses. Par contre, Certaines plantes nécessitent également donc d'être plantées le bon jour planétaire ou la bonne période pour pouvoir accentuer ou déclencher en elles ces vertus magiques. Il y a des plantes qu'il faut parfois planter donc la nuit de pleine lune ou à une date bien spécifique comme ça indiqué dans les grimoires parce que si vous la plantez en dehors de cette date là, c'est pas dit qu'elle va pousser, il n'y pas de problème, mais elle n'aura pas les vertus magiques annoncées dans le grimoire, parce qu'il faut vraiment la planter, le jour planétaire indiqué, pour que, justement, euh, les vertus magiques euh, s'enclenchent en elle. Pas pour toutes les plantes, bien sûr, c'est, ce sont des plantes rares et spécifiques, mais ça existe aussi. C'est bon à savoir, donc on voit qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut euh, dans un jardin magique de sorcière. Et puis, accord, euh, un exemple, justement, qui va expliquer un petit peu mes, mes dires, C'est pareil. par contre, un exemple, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est le jour de la Sainte-Catherine, eh bien, c'est une date qui est propice donc pour euh, replanter donc les boutures d'Abrisseau dans son jardin magique parce que le dicton, on dit qu'à la Sainte-Catherine tout prend racine et donc euh, Sainte-Catherine, 25 novembre c'est là qu'on peut planter ces, ces boutures de plantes euh, d'Abrisseau et ce qu'on veut dans son jardin magique première chose aussi à effectuer pour élaborer donc son jardin magique c'est préparé, donc, euh, sur une feuille de papier, une sorte de plan, un plan du jardin magique, donc, on, on va déjà élaborer dans sa tête un plan, en disant, tiens, je vais faire une, une, une feuille de papier, je vais mettre dessus les zones où je vais planter ça, ça, comment je vais l'enjancer, euh, quel jour je vais mettre ça, oui, un plan divisé, donc, en zones, dans lesquelles sera indiqué, donc, le nom des plantes et des herbes magiques qui seront, donc, semées dans chacune des zones, et puis, est également préférable aussi d'élaborer son petit jardin magique côté sud hein, de manière à ce que celui-ci soit toujours bien éclairé par les rayons du soleil et de la lune aussi donc essayez d'avoir un côté un côté sud et plutôt pas un côté nord où où là c'est plus difficile de faire pousser des choses et puis ensuite, il faudra également donc n'oubliez surtout pas consacrer l'endroit où va se réaliser le jardin magique de la sorcière parce que créer son jardin magique de sorcière, c'est déjà se mettre en rituel. Hein. Donc première chose, on invoque des esprits de la nature, on demande l'autorisation de créer ce petit jardin secret euh, et magique donc dans la dans la nature. Et deuxième chose. Deuxième chose importante, donc on va consacrer ce jardin magique euh, euh, avant de commencer donc euh, à y cultiver des plantes ou quoi que ce soit, euh, ceci donc en effectuant bien sûr un rituel traditionnel de consécration à l'endroit où sera donc élaboré le jardin magique de la sorcière. Et puis dès que l'endroit aura été consacré vous pouvez donc par la suite commencer à bêcher votre jardin à y retirer les mauvaises herbes et à préparer donc la terre afin d'accueillir donc votre futur jardin magique et dans le chapitre suivant je vais donc vous expliquer quelques-unes des herbes magiques les plus utilisées donc qui seront les plus utilisées dans la magie et, donc, et dont la présence on pourrait dire est pratiquement indispensable hein, dans le jardin magique de la sorcière donc ce sera vraiment les quelques plantes qu'il faut absolument hein, que la jardin que la sorcière donc euh, est dans son jardin magique parce que ce sont les plantes les plus utilisées donc euh, en magie. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Ah ben ça fait plaisir d'écouter euh, ces bruits de cigales. On a déjà un petit air de vacances. là. Il manque plus que le soleil qui va avec. Ah il y a Anassa qui nous dit donc bonsoir Mandala. Une euh, soirée très intéressante en perspective ce soir. Il y a tellement de choses à faire pour la sorcière avec la nature, nous dit-elle. Merci pour ce sujet. Belle soirée magique à toi et à tous ceux qui écoutent ce soir. Merci euh, Anassa pour ce gentil petit message aussi. Et alors il euh, y, y a. Ah ben voilà, donc il y a Am, Amal. Qui de Paris qui me dit, donc euh, oui j'écoute beaucoup vos podcasts Godmantica, merci infiniment, donc je suis Amal de Paris, euh, bienvenue à toi dans Godmantica, donc euh, Amal, et ouais, voilà ça fait plaisir de vous lire, je regarde si j'ai rien oublié, personne, non, tout le monde a été cité ce soir, et donc on va poursuivre quant à nous donc euh, l'élaboration de ce jardin magique. Alors, première chose à planter dedans, c'est, je dirais, c'est la plante maîtresse, c'est le gardien de votre magie magique, c'est le coudrier. Alors, le coudrier, c'est quoi? Eh bien, le coudrier, c'est le nom ancien qui désigne le noisetier. Vous savez, le noisetier, ne pas confondre, confondre avec le noyer parce qu'un jour, j'ai eu une nitrice, ouais, c'était une nitrice qui m'a dit, est-ce que le noisetier donne des noix? Non, ça donne des noisettes. Donc, le noisetier, ce qui donne des petites noix pour l'écureuil, donc ça a des feuilles rouges, et les, les sorcières l'appelaient, donc, ils l'appellent toujours, alors, le coudrier. Le coudrier, c'est le gardien de votre jardin. Donc, le coudrier, ou le noisetier, un arbre qui attire donc des bonnes influences magiques et ses branches sont en général donc utilisées dans la confection de baguettes magiques c'est avec le coudrier qu'on fait des baguettes magiques et donc de, on fait également avec le coudrier de, des baguettes donc de, de sorcier hein, des bâtons du bon voyageur etc donc c'est vraiment un bois magique qui va devenir le gardien de votre jardin de sorcière et donc à cause justement du mystère et de la magie qui l'accompagne depuis donc toujours le noisetier occupe une place à part à entière donc dans le jardin magique de la sorcière, il était employé donc comme support d'incantation par les druides il a aussi été utilisé par les sourciers et les chercheurs d'or hein, en tant que sa baguette très puissante et très magique pour trouver justement des trésors cachés ou des sources cachées et cette tradition est rattachée donc à la symbolique de fertilité qui lui est très tôt attribuée donc à cause bien sûr de l'abondance des noisette qu'il produit et aussi donc à côté sa nature résistante au au froid. Et par un étrange effet d'attraction, de semblable, bien le coudrier attire à lui deux autres symboles de fertilité, c'est-à-dire l'eau de source ainsi que les métaux ayant donc euh, euh, maturé dans le ventre de la terre. Et en Normandie, pour qu'une vache donc donne du lait, on la frappait euh, trois fois avec une baguette de coudrier. Cette pratique a d'ailleurs euh, valu le, le bûcher à quelques femmes accusées donc de sorcellerie à l'époque hein, pour avoir aussi donc euh, ainsi frappé donc euh, les vaches qui par la suite donc euh, s'entêtaient à donner du lait euh, toute l'année. Donc euh, ne le faites pas trop trop fort euh, les coups de baguette de coudrier sur le pet des vaches parce que sinon vous allez avoir non seulement du lait toute l'année et vous serez plus quoi en faire. Hein, en tout cas, c'est ce que nous dit la tradition. Une autre, une autre Autre tradition, on veut que le troisième jour, troisième jour donc de de ses noces, la mariée distribue donc des noisettes pour signifier donc que le mariage était bel et bien consommé et donc vous voyez on, là on retrouve vraiment ce petit côté euh, fertilité hein, qui tourne autour donc du, du noisetier, du coudrier et puis en plus on utilise donc également une baguette de coudrier pour euh, repérer donc les cours d'eau souterrains mais euh, aussi donc euh, le, le sorcier ou la sorcière confectionneront donc euh, à partir d'une branche de coudrier leur baguette magique en cueillant la nuit d'un vendredi de pleine lune une branche de coudrier appropriée dans leur petit jardin de secret de sorcière c'est bien d'avoir un jardin secret avec toutes les plantes qu'il faut parce que déjà que le coudrier pourra y aller une nuit de pleine lune au moins vous n'allez pas aller trop loin, vous allez dans votre petit jardin de sorcière et vous savez que c'est le bon moment de cuire votre baguette magique et ce coudrier deviendra donc le gardien de votre jardin magique ce sera la pièce maîtresse, on va dire le, le, le veilleur de votre temple si on considère le, le jardin magique de la sorcière comme un temple bienveillant de, de, de plantes qui vont servir à la confection de potions de talismans, quoi que ce soit, bien le coudrier c'est le gardien du temple c'est lui qui veillera sur la bonne croissance des plantes et également qui les protégera peut-être des intempéries de tout ce qui va avec donc voilà, première chose à y planter c'est un coudrier ou si vous préférez donc un noisetier. Et bien quant à nous donc on va poursuivre cette musique envoûtante qu'on ne trouve nulle part ailleurs, on va visiter le jardin magique également de Damien Dubois parce que lui il nous, pr- il nous fait découvrir son jardin magique en musique avec des bruits d'eau, des bruits de cigales euh, vous allez voir que si vous écoutez cette, cette euh, musique euh, envoûtante de Daniel Dubois, vous allez déjà vous laisser imprégner par son petit jardin magique de sorcière et déjà pour vous ce sont vos premiers pas donc vers une osmose complète avec l'esprit de Gaïa et eh bien on est déjà euh, en écoutant cette musique dans le petit jardin de la sorcière on s'y balade on... une source coule par loin de là euh, on y entend la cigale on y voit des jolis papillons, des libellules euh, que de bonheur donc ce printemps, cet été hein, qui nous émerveille à travers la nature et tout ce qui y pousse alors un message qui nous vient donc de Pierre-Alain voix qui nous dit, cher Mandala quel plaisir donc de t'écouter ce soir sur le thème qui m'intéresse beaucoup car j'ai débuté mon jardin de sorcière à l'automne dernier, ah ben c'est euh, une bonne chose, tiens, ça serait sympa de nous envoyer quelques photos à l'occasion de ton jardin de sorcières, dit euh, euh, Pierre-Alain. Alors euh, il nous dit, Pierre-Alain, donc, euh, que les plantes ont des correspondances planétaires, euh, comme tu l'as mentionné, mais c'est donc euh, comment ces correspondances ont été établies, nous demande Pierre-Alain. Je pense qu'il y a donc des plantes que, que l'on pourrait donc utiliser en magie verte, mais qui ne figurent pas donc dans les livres de, de références euh, euh, courants sur le sujet, d'où mon interrogation. Je te remercie d'avance euh, et fais un gros bisou donc à tous les witches. Euh, merci à toi donc euh, Pierre-Alain et ta question est assez pertinente c'est vrai que j'aurais du mal à expliquer tout en détail aujourd'hui parce qu'il faudrait aussi donc une émission de plus de deux heures rien que pour parler donc euh, sur les correspondances planétaires entre les plantes et comment est-ce qu'on peut les établir mais je vais essayer de résumer ça euh, en quelques mots. Euh, au fait les anciens ils avaient trois méthodes, hein, trois méthodes donc euh, pour euh, découvrir donc les correspondances planétaires et surtout les, cor- les correspondances magique que possèdent les plantes. Alors, ça ça veut dire, par exemple, que si on devrait brûler tous les livres de plantes magiques, les grimoires et les livres de plantes médicinales, eh bien, la nature pourrait réenseigner donc aux sorciers, aux sorcières, le secret, les vertus donc des plantes magiques qui s'y trouvent. ces trois, moyens, ces trois moyens sont les suivants. Le premier, c'est ce qu'on appelle la signature de, astrologique des plantes. La signature astrologique, ça veut dire que chaque planète va, va marquer comme un saut dans la plante, une signature astrologique qui va directement au premier coup d'œil pouvoir se dire, tiens, dans cette plante-là, je décèle la signature d'une telle planète ou d'une telle planète. Donc, je vais donner des exemples plutôt très flagrants. Hein. On pourrait aller dans les détails, mais je veux donner, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de donner des exemples flagrants, parlant de, même de aussi bien de fleurs, de fruits. Euh, de légumes, euh, alors le, le, le plus flagrant c'est la fleur de tournesol la fleur de tournesol, donc euh, si vous avez déjà tous eu l'occasion, j'espère en tout cas pour vous de voir un champ de tournesol ce qui est étonnant c'est qu'au matin les fleurs de tournesol sont tous pointées à l'est là où le soleil se lève, elles attendent le lever du soleil. Et puis, dès que le soleil se lève, la fleur de tournesol va suivre le mouvement du soleil et jusqu'à en passant par le sud, bien sûr, jusqu'à l'ouest. Et puis, à l'ouest, la nuit tombe et là, la fleur de tournesol, pendant la nuit, elle se repositionne à l'est. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit tournesol. Euh, ce nom vient justement de tourner avec le soleil. Et, et en plus, quand vous regardez une fleur de tournesol, ça ressemble un petit peu à un soleil. On y voit le cœur et puis les pétales qui irradient tout autour. Et bien, là, dans la fleur de tournesol, on y retrouve donc la, la signature du solaire, et donc on peut dire c'est une plante solaire, hein, non seulement elle suit le mouvement du soleil et en plus elle ressemble à un soleil, hein, avec ses, ses fleurs magnifiques qui, qui font passer à des soleils euh, jaunes, merveilleux, et qui suit donc le cours du soleil. Ah bien, si on parle du soleil, on va parler aussi de la lune. Toutes les plantes et les fleurs qui, qui en général fleurissent la, la, la nuit. Hein, je pense justement à des plantes sacrées. Euh, il y a certains nénuphars, il, il y a certains lisses également. Euh, voilà, toutes, toutes ces plantes sacrées euh, sont des plantes lunaires. Et puis la couleur aussi, souvent, les plantes qui donnent des fleurs blanches sont des plantes à tendance lunaire. mais c'est surtout donc des plantes euh, les, les plantes lunaires, des plantes qui s'ouvrent la nuit. Alors, on peut aller plus loin, même les, les légumes montrent la signature planétaire qu'ils ont en eux. Euh, l'aubergine, l'aubergine, qui ressemble très fort à un foie, euh, est très bonne pour justement soigner les, les maux de foie, les problèmes de foie, le, le poivron quand on le coupe en deux le poivron rouge par exemple, on regarde, ça ressemble à un cœur, on y retrouve les alvéoles et tout ce qui va avec, euh, les branches de sapin quand vous coupez une branche de sapin, vous la mettez à l'envers, donc vous mettez donc la branche avec les épines vers le bas, ça ressemble à des bronches, des bronchioles et tout ce qui va avec, et pourtant, euh, on sait bien que l'huile essentielle de sapin est très bon pour les bronches et la respiration. Oui, c'est un petit peu, ces méthodes-là, toutes les, les plantes qui donnent des, des fruits ou des fleurs en forme, en forme de cœur, ce sont des plantes qui seront utilisées en magie aussi, pour bon, la magie amoureuse, euh, les plantes donc euh, qui sont jaunes, qui ressemblent à des soleils, et donc... On dirait que c'est des plantes solaires, des plantes lunaires. Il y a les plantes saturniennes aussi. Je pensais à la mandragore, qui sont des plantes plus occultes, plus lugubres. Donc il y a tout ça. Donc c'est je, je un bref résumé. Là on est donc dans, dans la signature planétaire des plantes parce que chaque planète influence donc envoie un sceau, une signature de la plante et qui est la plante elle est marquée donc par la planète. Alors deuxième chose aussi que les anciens, ils avaient, donc, pour connaître les vertus magiques des plantes. Et je, veux dire, vertus magiques, parce que ça englobe, bien sûr, les vertus médicinales aussi. Donc, c'est la méditation. Les anciens, donc, ils méditaient, ils rentraient en osmos avec la plante. Et qu'est-ce qui se passe quand, quand ils méditaient devant la plante? Donc, ils s'assiedaient, ils méditaient, la plante était en face d'eux. On le fait couramment, encore à notre époque, avec des arbres. On voit souvent encore des gens méditer avec des arbres. Mais les anciens, les chamans le font aussi. Méditer, rentrer en méditation de la plante. Et en rentrant en méditation de la plante, à un moment donné, la de, de l'homme la, la, ou du sorcier ou de la sorcière qui médite avec la plante ne fait plus qu'un avec l'esprit de la plante et donc elle lui communique ses vertus magiques ses vertus médicinales parce qu'ils ne font plus qu'un ils fusionnent et les plantes ils ont un langage un langage donc qui n'est pas forcément qu'un langage odorant l'odeur aussi contribue donc à, à cet exercice de fusion de fusionnel et de méditation avec la plante mais également donc les deux âmes qui se réunissent et donc au cours de, de ce rituel de méditation et de avec la plante elle communique donc toute son énergie, tout son savoir et toutes ses connaissances magiques qui sont cachées en elle donc ça vient par, par révélation on va dire c'est une sorte de, de révélation d'ententement, donc des vertus magiques de la plante par cet osmose et c'est, c'est un exercice bien sûr mais, mais voilà, un exercice qu'il faut perfectionner pour de plus en plus puissant mais donc méditez et ne faites plus qu'un avec la plante pour qu'elle vous communique donc ses vertus magiques pas besoin de bouquins, quoi que ce soit parce que c'est vrai, comme, comme disait Pierre-Alain toutes les vertus magiques ne sont pas reprises dans les livres parce que beaucoup se sont oubliés avec le temps et idem pour les vertus médicinales mais on peut facilement les redécouvrir donc de cette manière là, en plus de la signature donc la méditation, le, le rentrer en contact avec la plante, et ne faites plus qu'un pendant un moment d'extase par exemple pour que la plante communique de manière instinctive de, 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 de manière par, par une sorte de révélation magique moi j'emploierais plutôt comme terme d'entendement de donc ces vertus qui sont cachées en elle et puis une troisième méthode que je vais pas d'écrire aujourd'hui parce que ce serait beaucoup trop compliqué pour l'émission de deux heures et puis on s'écarterait donc du jet de l'émission c'est la méthode d'asparaguserie l'asparaguserie donc est une méthode euh, qui est proche de l'alchimie qui permet donc euh, justement euh, de, de, de comprendre les vertus cachées d'une plante des les extraire parce que en fait pour résumer, ce que c'est la c'est l'arcane, l'arcane secret qui permettra donc d'extraire les, par- les principes actifs ou magiques de la plante. Et, et donc là, on rentre dans le domaine de l'alchimie qu'on pourrait un jour en discuter aussi. dois, je prévois de près une émission débat libre antenne qui va un jour donc traiter de la, l'alchimie à Et donc, on pourra débattre et approfondir donc ce thème euh, au cours de l'émission. Mais si ça vous intéresse, il faut lire surtout donc les livres de Paracels, hein, toute la littérature de Paracels est consacrée donc une bonne partie en tout cas est consacré à ce côté magique des plantes où on y consacre la signature de plantes et le côté magique aussi comment euh, extraire les les, les, pratices, les principes actifs d'une plante que ce soit magique ou médicinale par spargérie ou des méthodes en tout cas euh, un peu un petit peu euh, hors du commun et, et également donc euh, les livres chamaniques pourront peut-être vous aider aussi à méditer et à ne faire plus qu'un avec la plante en tout cas merci donc euh, Pierre Alain pour ta question qui a permis euh, d'élaborer un thème et un domaine qui n'était pas prévu forcément dans l'émission de ce soir mais qui complète euh, en quelque sorte donc le thème du, du jardin de secret et magique de la sorcière alors je reviens aux plantes qu'il faut absolument avoir dedans en minimum de cas, donc on avait vu que le coudrier euh, ou le noisetier se préférait donc euh, c'est le même la même plante la coudre britannique, et coudrier et noisetier il s'agit du même arbre moi je garde le terme ancien hein. en tant que sorcier je veux dire coudrier mais si on vous lisait dans un bouquin euh, noisetier c'est la même chose on est bien d'accord hein Deuxième, donc, le noisetier, le couturier sera le gardien du temple, donc le gardien de votre jardin magique. Et puis, euh, première plante indispensable à avoir dans son jardin magique aussi, celle de la sauge. La sauge qui jouissait déjà, donc, chez nos ancêtres, d'un prestige certain, hein, L'école euh, de Salerne donc, escortée, euh, a escorté la sauge et Saint de gare nous a même laissé, donc, cet axiome assez édifiant qui nous dit que pourquoi mourrait l'homme dans le jardin au couste de la sauge si ce n'est que le fait que qu'il n'existe aucun remède contre le pouvoir de la mort. C'est-à-dire que la sauge était censée guérir toutes les maladies. Et donc, si un homme mourait dans un jardin de sauge, ça veut dire que ce n'est pas la maladie qu'il avait emportée, mais qu'on pouvait rien contre le pouvoir de la mort qui, qui, qui n'a pas de remède, parce que la mort n'a pas d'astre sur lequel on pourrait dire, tiens, c'est l'astre de la mort, donc il n'existait un remède. La nature a créé un remède pour chaque mot, mais la mort est un Il n'y a pas de remède. C'est quelque chose de plus fatal, on va dire, à ce niveau. En tout cas, au niveau de la nature. Et donc La sauge, on la surnomme même la plante à tout mot, parce qu'elle guérit tout. Et donc, le seul nom de la sauge reflète déjà la réputation que les hommes lui ont accordée, donc, depuis toujours, à cette plante médicinale, un salvia, qui est dérivé, donc, du latin, salvar, qui veut dire soigner ou sauver. Et puis, la tisane de sauge, donc, bu fréquemment, fortifie tout le corps, prévient aussi des attaques d'apoplexie, et il y a une action donc, très positive euh, en cas de paralysie et en cas de sueur nocturne, par exemple. Eh bien, c'est une plante, c'est la seule plante qui, avec la, la vente, bien sûr, en plus, donc, euh, qui, peut, euh, qui peut procurer donc une sorte de soulagement. Donc, retenez que pour les sueurs nocturnes... La sauge et la lavande ce sont les deux seuls plantes qui peuvent procurer donc euh, un soulagement car la sauge donc guérit la maladie euh, à la base donc des sueurs nocturnes, et guérit également donc euh, grâce à ses propriétés toniques euh, le, le grand état de faiblesse qui accompagne donc ce trouble des sueurs nocturnes. Et puis la sauge est aussi souveraine en cas de crampes, hein, de maladies de la moelle également, euh, surtout les maladies de la moelle épinière, des maladies des glandes et également donc du tremblement des membres et donc pour soigner ces maladies on boit deux tasses réparties donc de sauge par gorgée pendant toute la journée. La tisane de sauge a aussi donc, une excellente action sur le foie malade. donc Elle supprime les ballonnements et aussi les troubles liés donc, aux maladies hépatiques. Et puis la sauge elle a une action dépurative et aide à dégager donc les les mucosités des voies respiratoires et de l'estomac. Remédie donc au manque également d'appétit et soigne les troubles intestinaux et la diarrhée. Et puis pour soigner donc les piqûres d'insectes, eh bien là aussi on fait donc des compresses de feuilles de sauge broyées. Et en usage interne, eh bien, la tisane de sauge est particulièrement, particulièrement, donc, recommandée en cas d'angine, en cas aussi de maux de gorge, de formation de pu dans les dents, de pharyngite et d'inflammation, donc, de la cavité buccale. Et puis, donc, ce qui est important, c'est de savoir que la sauge entre également, donc, dans de nombreuses compositions d'encens et de poudre magique utilisées, donc, dans le cadre de la pratique rituelle. Et là, encore, donc, la sauge est une plante vraiment indispensable que la sorcière doit faire pousser dans son jardin magique de sorcière. Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio. J'espère que vous allez bien. L'écoute de Witch's Radio, vous passez une agréable soirée. N'oubliez pas que pour écouter Godmotica, on se met dans la peine pénombre. On allume une petite bougie. On y allume également une baguette, baguette d'encens. Et voilà, on se laisse euh, guider par les effluves de l'encens et la lueur euh, tamisée de la bougie qui va vaciller dans tous les sens. C'est ça la bonne manière donc d'écouter Godmantica, la pénombre, une bougie et des effluves de l'encens. Et un message de Jean-Yves Merle qui nous dit ceci. Coucou Mandala et merci pour ton émission Godmantica. J'adore. J'ai pris l'émission en cours mais j'écouterai donc le début mercredi après-midi. C'est vrai, n'oubliez pas, auditeur ou auditrices de Witches Radio, que euh, toutes les émissions Godmantica sont rediffusés donc en replay tous les mercredis après midi de 14h à 16h donc si vous avez raté par exemple l'émission en live de Godmantica le vendredi soir de, de 21h à 23h on peut encore la réécouter donc le mercredi suivant après midi donc de 14h euh, à, à 16h plutôt je euh, vais pas 18h de 14h à 16h alors pourquoi le mercredis après-midi mais pas comme ça les, nos amis étudiants euh, qui ont congé souvent les mercredis après-midi peuvent également donc euh, profiter de Godmantica et donc se réapproprier l'émission et d'écouter et en prendre des notes. Alors, il nous dit, euh, Jean-Yves Merle, que le courrier est un nom ancien du frêne Les sorciers le connaissaient comme cela et mon grand-père m'a révélé donc le don à 10 ans. Jean-Yves, merci à toi, dit Jean-Yves. Ça a toujours plaisir de lire vos messages et vos partages également. Et donc, on va passer, donc quant à nous, à la plante suivante qui est la pervenche. Alors, la pervenche on l'appelle aussi donc violette des morts, violette des sorciers ou même violette des serpents à la fin donc de l'automne, on récolte les sommités de la pervenche et qu'on utilise comme médication, méditation donc contre les saignements de nez ou contre les gens des les, les saignements des gencives aussi ou même en gynécologie. Et avant même que ces propriétés donc pharmacologiques soient établies, eh bien la tradition considérait la pervenche comme capable d'arrêter les hémorragies elle, était, elle étanche le sang de quelque part euh, il coule nous dit-on les anciens affirmait donc aussi ça beaucoup d'auteurs anciens, tandis qu'on l'employait dans les campagnes pour arrêter donc le flux menstruel et empêcher les avortements si on en portait donc attaché autour de la cuisse. Les anciens également se frottaient donc euh, les morsures de serpents de feuilles de pervenche en récitant donc quelques formules secrètes pour en extraire le venin, mais la pervenche se distingue surtout donc par ses vertus magiques, si après avoir été, euh, avoir jeté donc les tiges euh, de pervenche dans le foyer, Et qu'on prononce certaines invocations ou formules propres à attirer les âmes des trépassés, eh bien, les voultes de la fumée seront donc euh, feront apparaître euh, les figures des êtres chers capable aussi de ramener au monde visible ceux qui appartiennent donc au monde invisible la pervenche entre aussi tout naturellement donc dans des filtres d'amour donc dans la composition de filtres d'amour et aussi pour redonner donc vigueur aux liaisons rompues et pour faire revenir les amants volage d'ailleurs il y a quelques recettes de pervenche mes souvenirs sont bons dans le, le grand le petit albert donc des recettes de filtres d'amour à base de pervenche dans le grand et le petit albert et puis en Flandre en Belgique, donc on jonge les chemins qui suivaient, euh, que suivaient les futurs mariés pour se rendre à l'église avec des fleurs de pervenche d'un bleu symbolisant l'innocence de la fiancée et la pérennité des sentiments amoureux. Et les lettres de noblesse de cette jolie fleur bleue lui ont été données aussi à celle de madame de Sévigné qui en 1684 écrivait à sa fille Madame de Girgan, afin, ma bonne nous dit-elle, quoi qu'il en soit... Consolez-vous et guérissez-vous avec euh, votre bonne pervenche bien verte et bien amère, mais bien spécifique à vos mots et donc vous, vous avez déjà senti donc euh, des grands effets. Rafraîchissez donc cette poitrine enflammée, nous dit-elle. Et puis aussi. Euh, ce fut ensuite donc euh, le cœur de Jean-Jacques Rousseau hein, qu'elle fit battre et pour qui euh, donc euh, elle évoquait euh, Madame de Varennes hein, qui lui avait donc montré euh, sur le chemin. Euh, des charnettes, donc quelques pervenches qui poussaient euh, par-ci, par-là. Ce fut donc ensuite le cœur de Jean-Jacques Rousseau qu'elle fit battre, pour qui elle évoquait donc aussi donc cette magie et cette charmante dame qui était amoureux. Et donc vous voyez que la Père Venche rentre dans beaucoup de relations amoureuses, dans tout ce qui est l'amour hein, à cause de, de, de son rayonnement, de sa fer bleue, sa fer rampante. Et pour en savoir plus, lisez le grand, le petit Albert, je vous le conseille. En tout cas, la Père Venche a d'ailleurs séduit de nombreux poètes, et même y compris donc, euh, Georges Brassens. Une autre plante encore euh, indispensable dans le jardin magique de la sorcière, c'est la mélisse. La mélisse qui est connue également sous le nom de la citronnelle. Alors, la mélisse est une plante lunaire et boussonnante donc, euh, dont les tiges euh, quadrangulaires donc, euh, et les feuilles ovales à marge vestuanée euh, sortent donc de, de la terre en sentant le citron. Donc, la mélisse a une odeur de citron, c'est pour ça qu'on l'appelle donc la citronnelle. La mélisse peut atteindre donc une hauteur d'un mètre cinquante à la, à ceci à la fin de l'été et les tiges donc portent des petites fleurs blanches. Les feuilles fraîches donc peuvent être utilisées pour parfumer, parfumer les plats, euh, parfumer aussi les vinaigres ou les huiles et les liqueurs et en usage interne eh bien on va utiliser la mélisse contre la migraine liée donc à une mauvaise digestion ou alors aussi contre les, pour soigner les névragies, qu'elles soient donc de, de, la, de la face ou de, des dents, de, de l'oreille ou même de la tête. Et puis, ça va aussi donc soigner l'émotivité, les crises de nerfs, les convulsions, l'épilepsie, les spasmes, euh, spasmes digestifs, spasmes cardiaques ou même de l'asthme, de l'asthme aussi. Et puis, il euh, y a les syncopes hein, qui vont être soignés par la mélisse, les syncopes, les vertiges, les bourdonnements d'oreilles. Elle sert aussi donc à lutter contre la mémoire déficiente, euh, la mélancolie, euh, l'indigestion, les règles douloureuses et l'anémie et en usage externe et eh bien la mélisse sert, sert donc à lutter contre les migraines les rhumatismes les piqûres d'insectes les troubles nerveux les spasmes les règles douloureuses l'engorgement mammaire et les ecchymoses également donc on retiendra que dans le cadre de la magie donc euh, la mélisse la citronnelle euh, au niveau de la magie de la sorcellerie est du genre féminin la planète qui domine la citronnelle la mélisse donc c'est la lune et l'élément qui se rapproche à la mélisse c'est l'eau alors la mélisse peut être utilisée donc pour influencer l'amour euh, et puis on, on, ça c'est dans le cadre de la magie bien sûr et puis faire macérer euh, la plante dans du vin pendant plusieurs heures et puis filtrer là et partager-la avec un ami ou porter la plante sur vous pour retrouver euh, l'amour. Hein, c'est un puissant talisman d'amour la mélisse on en porte sur soi. Elle est aussi utilisée donc pour les guérisons magiques et Pline disait euh, que ses pouvoirs étaient donc si grands que s'il était donc attaché à une épée, eh bien elle a, euh, qui avait fait donc une blessure, donc son attaché de la milice à une épée qui a fait une blessure, provoqué une blessure, eh bien le sang s'arrêtait immédiatement de couler, bien que les blessures par épée donc euh, soient rares aujourd'hui, donc à notre époque, on retiendra que la milice a toujours été utilisée donc euh, encore euh, à notre époque et dans la, le cadre de la magie sous forme d'encens, hein, donc ça rentre dans la composition des encens et aussi dans la composition des sachets de guérison. La milice peut aussi être utilisée donc euh, dans les charmes visant donc euh, à s'assurer, à s'assurer la réussite, hein, que ce soit la réussite en amour, la réussite d'un projet, d'un examen. Et si vous êtes donc euh, apiculteur, eh bien, euh, frotter la plante de milice euh, sur les ruches, cela attira donc non seulement des nouvelles abeilles, mais maintiendra donc aussi déjà les anciennes abeilles donc euh, sur place dans la ruche pour qu'elles ne meurent pas et qu'elles ne s'en vont pas donc euh, ailleurs. Donc vous voyez que la milice est encore une plante indispensable à avoir, donc, dans son jardin de sorcières. Ah, j'ai encore un petit message qui nous vient de Jean-Yves Merle qui nous dit, coucou Mandala, je viens de voir sur le sujet que tu avais raison aussi, euh, apparemment, donc, c'est du coup du noisetier le coudrier. Bah eh ben, oui, mais j'ai toujours raison, de toute façon. Dans Gautement on dit que des choses euh, vraies. Or, c'est ma... cela, me dit-il, m'a fait un choc, et pourtant, donc, j'avais euh, euh, des sources que je croyais, donc, fiables. Merci de m'avoir appris. Donc, bonne soirée, bonne nuit, cordialement Jean-Yves. Oui, oui, tout à fait, donc, retenez bien ceci, que le coudrier c'est du noisetier, et voilà ça peut arriver qu'on se trompe, de toute façon moi je vais jamais vous contredire, quand vous envoyez des messages avec des erreurs, je les partage également sur l'antenne, parce que euh, chacun a le droit de de, de, de de parler comme il veut, de ressentir ce qu'il veut mais retenez que dans code mantica on ne partage que des choses vraies euh, testées, qui font partie donc euh, depuis des siècles, mais c'est pas dans mon style non plus, par sagesse, donc de vous contredire si vous vous trompez, ben, je partage le message je, je le laisse quand même sur l'antenne voilà, donc t'en fais pas, euh, Jean-Yves euh, Merle d'un, d'un côté, t'en as appris ce soir, parce que, euh, en te parlant du coudrier, hein, et que c'est du noisetier ça t'a euh, tout titillé l'esprit tu te dis, je vais quand même aller voir sur internet et Mandala il a raison, et tu te rends compte donc, euh, je sais pas sur quel site t'as été, mais tout à fait, dans tous les grimoires, on mentionne bien que le coudrier c'est du noisetier et pas du frêne mais je, je t'ai laissé le message, parce que voilà, je, je vais jamais donc faire des combats de joutes d'égo avec d'autres personnes, je, je vous laisse voilà, c'est ça, la liberté d'expression et Godmantica est ouverte à toutes les cultures, toutes les croyances, quoi que ce soit mais je suis content Jean-Yves, donc que grâce à l'émission, donc tu as pu remettre, euh dire des connaissances à jour, hein, à ce niveau-là, donc euh, ça court un but de plus, donc d'écouter, une raison de plus d'écouter Godmantica. Merci en tout cas pour ton message Jean-Yves, et ça fait plaisir de voir que vous êtes si réactif ce soir, hein, parce que moi je suis parfois seul dans le studio donc euh, de Godmantica et donc vos messages me permettent un petit peu de me tenir compagnie aussi. Il y a Mireille également qui vient de m'écrire un message qui nous dit bonsoir Mandala, intéressante ton émission de ce soir. Nous dit Mireille, j'aime beaucoup les plantes. J'essaie à mon niveau donc d'en cultiver et je, ne, et je me soigne donc le plus possible avec des plantes. Je je, je vous je vais te dire, j'ai écrit je vous mais je, je vais te dire donc j'étais une grande adepte donc de la stouche. » hein mais mais ben voilà, Mireille, une grande adepte de la Sauche Très bien. Et donc, par contre, j'ai dû arrêter car elle est déconseillée pour les femmes euh, par rapport donc à leur cycle. Ah, bah ça ça peut jouer là-dessus mais attention que il euh, faut il faut quand même pas dramatiser hein, ça ça peut jouer sur les, les cycles men- 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 menstruels mais mais pas c'est pas dramatique donc je vais pas entrer dans les détails nous dit-elle moi, je ne donne pas de détails t'en fais pas donc je vais pas entrer dans les détails mais si tu les veux par souci euh, je reprendrai donc euh, quand je serai donc min- min- ah, ah, bah, c'est au fait c'est, 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 c'est moi j'ai dit qu'on serait plutôt la la si on en est enceinte là peut-être oui hein, mais comme je dis conseiller beaucoup de plantes médicinales et magiques quand on est enceinte, mais si on n'est pas enceinte, il euh, faut pas trop s'en faire voilà la, la nature et le cycle des, des, des films féminins je veux dire sont faits pour s'entendre et même si parfois il y a, il y a, il y a, un pourra perturber l'autre mais la je crois moi je, je je connais beaucoup de femmes la mienne y compris qui en prend également et il n'y a pas trop de problème de ce côté là alors euh, je poursuis donc en tout cas merci Mireille pour ce partage donc euh, voilà c'est très très intéressant et puis elle nous dit un petit coucou des auditeurs notamment donc ceux présents sur le chat belle soirée à toi avec toute mon amitié Mireille un petit coucou Donc, Witches, ils sont sur le chat en train de papoter en vous rappelant que Mireille, donc, elle est euh, animatrice et modératrice, donc, du chat de Witches Radio et elle fait ça d'une manière vraiment euh, virtuelle et excellente, excellente, excellente. J'ai une virtuose du chat, Mireille. Un grand merci en tout cas. Mireille pour ta participation euh, tous les vendredis soirs au chat et même pour les autres émissions aussi elle est fidèle Mireille aussi au chat que ce soit pour les émissions d'Alina euh, de Michael ou de Gautemantica bien Mireille est toujours fidèle au rendez-vous et, et c'est une chouette animatrice et modératrice du chat et je suis content donc euh, que ce chat a euh, un maître du jeu, comme on dit. Voilà, c'est un terme que j'aime bien. Allez, on passe, on passe quant à nous, donc on plante suivante euh, indispensable que chaque sorcier et sorcière devra avoir dans son jardin magique, et la plante suivante, donc ce sera la verveine La verveine donc qui euh, est connue sous le nom de verveine officinale, est une plante vivace pouvant atteindre 80 cm de haut sa tige ramifiée, donc, pour des, des feuilles inférieures, profondément découpées, et des feuilles supérieures glabres. Elle se couvre, donc, au milieu de la, de l'année, et de l'été surtout, donc, au milieu de l'été, d'épidenses, et de petites fleurs, euh, turbulées, roses, lilas, donc, souvent en couleur rose, lilas, pâle. Quoique maintenant, on trouve des vervanes d'autres couleurs aussi, hein, parce que, chez le fleuriste, il y a eu des décroissements, et tout ça, mais la vervanerie officinale, donc, aura des fleurs, donc, turbulées, de couleur rose, lilas, pâle. On l'appelle aussi, donc, herbe sacrée. Le surnom vient du fait donc qu'elle était hautement sacrée dans la culture de l'Antiquité et on utilise la plante donc une fois fleurie donc quand on cueille de la verveine, ce sera surtout donc quand elle sera fleurie qu'il faudra donc de l'accueillir. Alors, tout ce qui nous intéresse c'est bien sûr bien sûr la partie magique de la verveine et donc son usage en magie et la sorcellerie est le suivant. D'abord la verveine c'est du genre féminin la planète qui se rapporte à la Vérveine, c'est la planète la planète Vénus et l'élément qui est en relation de la Vérveine, c'est l'élément Terre, les diétés, parce qu'elle est diété aussi donc en relation de la Vérveine comme chez Mars, Vénus, Aradia, Isis, Jupiter, Thor et Junon. À l'époque donc des Gaulois, les druides lavaient leur hôtel avec euh, de l'infusion de verveine qui qui entrait donc d'ailleurs dans la composition de de l'eau lustrale et puis les prêtres romains faisaient donc de même pour nettoyer donc les hôtels dédiés à Jupiter, ils faisaient donc des petits paquets de verveine les avec lesquels donc ils frottaient euh, les hôtels afin donc de de les non seulement de les bénir mais surtout donc de les consacrer et de les purifier. Et donc euh, euh, c'était vraiment des, des hôtels donc, qui devaient être nettoyés pour, et qu'ils étaient purs pour, parce qu'ils étaient consacrés à Jupiter, qui était à l'époque, euh, donc des romains, qui avaient quand même, quand même tout hérité de, de la culture religieuse et... et et spirituel donc de la Grèce antique et donc ces petits paquets de verveine avec lesquels il faudrait des, des, des hôtels non seulement pour but de la purifier mais aussi donc chasser les mauvais esprits les mauvaises entités et et donc c'était une sorte de consécration donc de des hôtels et après donc la tradition euh, d'après la tradition dure ancienne les filles des druides qui étaient donc initiées étaient donc couronnées avec des, de la verveine donc avec des fleurs de verveine qui était donc un signe de rang élevé la verveine est traditionnellement donc cueillie à lita donc euh, la veille de lita la la veille du sabbat de Lita au, ou au moment, l'heure où aussi où l'étoile du chien monte, hein, donc ce sont deux périodes importantes, où vous voyez que parfois les influences planétaires ont une importance donc euh, pour qu'il y ait de la verveine, on peut l'accueillir donc la veille de Lita, vous savez que la veille de Lita c'est la Saint-Jean, hein, quand on dit une, euh, une plante qui à la Saint-Jean donc c'est souvent la veille de Lita ou, ou la nuit qui précède la Saint-Jean ou au moment donc de l'étoile du chien du, que du chien monte donc euh, quand l'étoile du chien est en train de est en croissance, c'est aussi un bon moment pour cueillir la verveine euh, Ou lorsque ni le soleil ni la lune n'apparaissent dans le ciel. Encore un moment astrologique important aussi pour cueillir la verveine Donc la verveine est, un, est aussi un ingrédient courant dans les mélanges de filtres d'amour et dans les rituels donc de protection et de provocation sentimentale. Une couronne de verveine sur la tête protège aussi le magicien pendant qu'il invoque donc les esprits. N'importe quelle partie de la plante peut être portée sur soi comme amulette est placée dans dans une maison eh bien la verveine la protège de la foudre et des orages l'infusion de verveine quant à elle donc euh, aspergée tout autour donc d'une habitation ou d'un lieu en chasse donc les mauvais esprits et les forces maléfiques et la verveine est aussi donc ajoutée aux, aux encens d'exorcisme et aux mélanges qui doivent être donc éparpillés c'est ainsi donc euh, c'est ainsi un ingrédient donc commun hein, pour des sachets donc pour des bains de purification pour des bains aussi euh, qui qui vont retirer les négatives qui sont en vous et la plante une fois donc séchée est éparpillée donc autour de la maison pour y maintenir donc la paix et, la, et si on la porte sur soi donc ça c'est bon aussi pour calmer les émotions donc vous voyez que la verveine est une plante d'amour par excellence Au premier c'est une plante d'amour universelle et puis la verveine est aussi utilisée, donc, dans des rituels d'argent et de prospérité. Et si la plante est enterrée, donc, dans un jardin ou placée, donc, sous la maison, eh bien, le bonheur viendra et les plantes pousseront bien aussi, donc, aux, aux entours de la maison. Elle est aussi, donc, censée apporter la jeunesse éternelle lorsqu'on la porte, donc, sur soi et boire son infusion avant de dormir ou la placer dans le lit ou emporter, donc, autour du cou vous empêchera, donc, de rêver ou, en tout cas, de faire des cauchemars. Et pour rester chaste durant des longues périodes, Levez-vous avant le soleil et le premier jour de la nouvelle lune. Donc, allez cueillir de la verveine, toujours bien sûr avant le lever du soleil. Pressez son jus et buvez-le d'un trait. Et cela est censé donc vous vous priver de tout désir sexuel pendant sept ans. Vous allez me dire à quoi bon Ah ben si vous partez en voyage, euh, je sais pas, moi, en pleine mer ou dans, dans un, ou en périple en pleine nature, parfois c'est bien de, hein, de d'enlever de son esprit cette petite perturbation énergétique de plaisir ou de désir sexuel. Hein, et donc voilà, la verveine, malgré que c'est une plante qui provoque l'amour, peut aussi donc euh, 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 permettre donc de rester chaste. Je pense à nos amis religieux, par exemple. Et puis. La vervanne est aussi donc une importante herbe de guérison. Le jus pur de la vervanne appliqué donc sur le corps est censé donc guérir les maladies et aussi les prévenir d'autres futurs problèmes de santé. Et pour aider la réputation, euh, la réputation de la vervanne, eh bien, il faut savoir que la racine doit être accrochée avec 90 cm de fil blanc autour du cou du patient. Elle doit y rester donc jusqu'à son recouvrement complet de la santé. Et si quelqu'un de votre connaissance vous a pris quelque chose, a eh bien portez de la verveine sur vous et vous allez voir la personne hein, avec cette verveine sur vous donc vous avez porté de la verveine sur vous sous forme de talisman et puis vous allez voir la personne et vous devriez donc en théorie récupérer rapidement votre bien qui a été euh, euh, pris par mégas, on va pas dire voler, on va garder des beaux mots. Et si vous placez donc la verveine dans le berceau d'un bébé, ben là l'enfant grandira avec des, des bonnes dispos- dispositions et un amour de, de la connaissance, il aura euh, envie donc d'apprendre la, les connaissances secrètes de, de la nature. C'est peut-être comme ça qu'on formait les futures sorcières et les futurs sorciers dans, dans les temps anciens. On mettait donc euh, de la verveine dans le berceau du bébé et l'enfant qui grandit avec les bonnes dispositions et un amour de la connaissance des arts, de la magie, ben devenait une un sorcier, une sorcière. Donc, voilà, peut-être une clé qui faisait qu'à l'époque, on avait comme des sorciers et des sorcières très compétents dans le domaine de la magie et de la la sorcellerie. Et puis. Retenez aussi que le jus de verveine appliqué donc sur le corps permettra à la personne de voir le futur, de voir aussi ses vœux se réaliser, de transformer donc ses ennemis en amis et de se protéger donc contre les charmes et enfin donc brûler, elle chasse donc elle chasse un amour qui n'est pas réciproque, donc si ce n'est plus un amour réciproque, eh bien la verveine le chassera. Donc vous voyez, plante d'amour par excellence mais aussi une plante qui garantit et qui guérit donc les maladies d'amour. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Et dans la magie de Godmantica il y a des messages qui affluent encore sur mon écran de contrôle, il y a Aude, Aude qui nous dit coucou Mandala, j'écoute euh, à l'écoute de Godmantica avec plein de trésors ce soir, euh, Aude merci à toi Aude et gros bisous à toi également, ça fait plaisir de vous lire de tous ces petits messages qui viennent donc euh, me tenir compagnie dans Godmantica. Allez, plante suivante encore une plante indispensable dans le jardin magique de la sorcière c'est la Potency, la Potency qui est connue également sous le nom de quinte feuilles. donc retenez la potentie et le quinte feuille, c'est la même plante donc une plante indispensable que chaque sorcière devrait avoir dans son jardin magique, alors la famille de la potentie c'est une rosacée la planète qui domine la, la, la plante entière, donc c'est Mars l'élément de la plante c'est le feu c'est une plante du genre masculin. Les parties utilisées de la plante seront bien sûr les racines et les parties aériennes. Il ne faut jamais conserver donc la, le quintefeuille dans un récipient en fer parce que ça pourrait euh, détruire donc ses qualités magiques. Le quintefeuille est donc une fleur jaune qui possède aussi bien donc les qualités ignées de Mars et celles euh, que celles donc intellectuelles de Mercure. Elle constitue une extraordinaire tonique pour tout ce qui a trait donc au mental, aux études et aux domaines donc intellectuels. Et puis on emploie aussi donc le quatre afin de sortir et d'offrir une puissante protection du psychisme, car elle chasse donc des idées noires. Donc si vous êtes en dépression, si vous n'avez pas le moral des idées noires, eh bien euh, on emploie le quatre donc euh, sous forme d'encens ou de tisane, parce que c'est une puissante protection du psychisme qui chasse les idées noires. Et puis, retenez aussi que ces liens avec le feu lui confèrent donc également une redoutable efficacité pour se débarrasser au mieux des envoûtements et des entités négatives dans l'entourage donc immédiat. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser donc la potencie et le quatre feuilles pour en faire des sachets magiques qui seront donc des talismans à porter sur soi. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère. Bienvenue dans l'univers de Godmentica. L'émission arrive petit à petit à la fin, mais j'ai quand même encore essayé de vous donner quelques plantes indispensables donc euh, à posséder dans le jardin magique de la sorcière. Et la plante de suivante que je vais vous décrire, c'est le millepertuis. Le millepertuis, euh, donc le nom commun du millepertuis, est chasse-diable, herbe aux fées, herbe aux mille vertus, herbe de la Saint-Éloi, herbe de la Saint-Jean, millepertuis perforés, herbe à mille trous, herbe au centre, trous, lin. L'in sauvage, herbe percée, herbe à la brûlure, herbe aux piqûres, herbe du charpentier, euh, tascalane, tubercho, tuberchon, tubercheron, même jaune. Vous voyez, tous ces noms-là font donc des surnoms hein, qu'on retrouvait dans, dans les temps anciens pour désigner euh, le mulpertuis. Alors le mulpertuis est du genre euh, en magie masculin. La planète qui domine le mulpertuis, c'est le Soleil et il fait également partie donc de l'élément feu les divinités qui sont donc en relation avec le Mille Pertuis c'est Balder ou Balt Apollon également de la mythologie scandinave donc fils d'Odin et de est le plus beau de tous les dieux, nous disent les écrits et le pouvoir du Mille sera donc utilisé au niveau de la magie en tant qu'exorcisme et divination alors l'utilisation du Mille dans les rituels est la suivante hein, si vous allez faire des rituels et que vous avez employé du Mille Pertuis il faut savoir qu'on cueillait donc les branches de Mille avec des graines le jour de la saint jean et le soir donc on les faisait passer trois fois à travers donc la flamme du feu rituel en disant à chaque fois saint jean le graniole et puis on en faisait donc avec ses branches des croix que l'on attachait donc aux portes des maisons des étables pour les préserver donc des tout maléfices et ça c'est un rituel qui nous vient du Languedoc. Et puis en Dordogne, même, même cérémonie, donc les bouquets gardés précisément, précisément, étaient donc jetés au feu de la Saint Jean de l'année suivante. Et l'un de, des nombreux noms euh vernaculaire donc du mulpertuit et arrosoir. Et puis, euh, une touffe de cette plante mise extérieurement pendant la nuit à le, à la fenêtre d'une fille, par exemple, indique que les garçons l'ont surprise, euh, accroupie en train de d'arroser donc les plantes en plein air. Vous devinez comment Et donc, ce qui est incompatible, bien sûr, avec la dignité d'une demoiselle bien élevée, et donc, pour lui signaler qu'elle a été vue en train d'arroser les plantes hein, en faisant pipi, eh bien, on mettait euh, la nuit donc euh, euh, une, une euh, touffe de... De fleurs de mille à sa fenêtre pour dire voilà tu as vu Mais c'était un petit peu à l'époque des réseaux sociaux maintenant il y a aussi parfois hein, des, des photos compromettantes qu'on partage pour euh, euh, ennuyer quelqu'un ennuyer des personnes tout ça on, 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 on entend souvent donc du harcèlement scolaire à ce niveau là bien à l'époque c'était aussi une sorte de harcèlement quand, quand la jeune fille le, le matin voyait un bouquet de mille pertuis euh, euh, à sa fenêtre c'est bien qu'il y a un, un, un voyeur hein, qui l'a vu en, donc, en train d'arroser il les plantes d'une manière euh, euh, peu orthodoxe pour, euh, pour reprendre le terme utilisé à l'époque, hein, incompatible avec la dignité d'une demoiselle bien élevée. Voilà, c'est beaucoup plus, mieux et plus joli expliqué comme cette manière-là. Et bon, utilisation magique du millepertuis. Eh bien, le millepertuis est, est le précieux et terrible fuga démonium, hein, le fuga démonium du Moyen-Âge, qui était l'herbe qui mettait en fuite donc, les légions de Satan. Et d'ailleurs, euh, d'innombrables rituels de millepertuis sont décrits pour guérir les possédés, pour exorciser les maisons et les étables et les champs. La particularité donc du milpertuis vient de la feuille, hein, la feuille qui est euh, constellée donc, de minuscules glandes huileuses, translucides, et lorsqu'on la regarde, par la transparence même, on a l'impression d'une sorte d'écumoire percé de mille trous elle a été donc exploitée par les oracles depuis les temps les plus reculés et les trous disent si les récoltes seront bonnes ou mauvaises, si une épidémie, une épidémie va s'étendre ou regresser, ce serait peut-être bon pour le Covid à notre époque, et si les armées donc vont connaître la victoire ou la défaite, etc. Et donc, les femmes consultaient donc les feuilles de Mulpertuis pour savoir si leur mari était fidèle et les jeunes filles pour savoir quand elles se marieraient, ce qui, qui serait leur époux, combien elles allaient avoir d'enfants. Euh, une histoire ancienne bien étrange raconte même qu'une femme avait donc pendant toute sa vie mis de l'eau dans le lait. Hein, qu'elle vendait donc euh, cette manière de, de rouler les gens. Donc elle, elle coupait le lait à l'eau euh, qu'elle vendait donc au plein prix. Et après sa mort, donc euh, une sorte de malédiction, une malédiction, fait qu'elle revient toutes les nuits et on l'entendait donc tripoter dans la laiterie où elle essayait donc euh, en vain de séparer le lait de l'eau ou le lot de lait, du lait. Et donc les enfants effrayés, ils allaient donc consulter le sorcier qui leur dit de traire les vaches en leur frottant donc euh, le pis avec du sucre de mule-pertuis. Ce qui fut fait, et la morte ne revient plus jamais, donc à hanter les étables et à essayer donc, de séparer euh, l'eau du lait. Allez, le souffle sacré de Damien Dubois, toujours sur cette nature enchantée, donc, dans côte On va, euh, petit à petit, donc, terminer l'émission avec encore une plante indispensable que chaque euh, sorcière et sorcier devrait avoir, donc, dans son jardin magique, c'est bien sûr la menthe. Ah bien oui, la menthe est une plante, donc, bien connue, euh, sous nos latitudes, hein, où elle parfume les salates, les plats. C'est une plante aussi rampante, à tiges cradangulaires, donc ascendante, euh, pouvant atteindre 1,20 m de haut, et qui porte Des feuilles donc rondes et ou allongées, généralement donc d'une belle couleur verte, souvent ridées, parfois aussi du vêteuse, et desquelles donc se dégage une forte odeur de menthe, facilement reconnaissable d'ailleurs. Et puis les fleurs qui poussent en grappe euh, à l'aisselle des feuilles donc sont aussi de couleur rose. En usage interne, la, bande, la menthe s'utilise donc contre la, la, la tonie digestive, la digestion, la fatigue générale, la, les gastralagies, la, l'aérophagie, hein, les spasmes gastriques, les coliques, les flatulences, les, les diarrhées, le choléra, les parasites intestinaux, les intoxications gastro-intestinales, les affections hépatiques, les vomissements nerveux et la laine de fétide euh, disparaît des Speed. On utilise aussi donc contre les palpitations, les vertiges, les migraines, les tremblements, les paralysies, les rêves euh, les rêves euh, cauchemardesques on va dire comme ça, euh, l'asthme, euh, les règles insuffisantes ou douloureuses, la bronchite, les chroniques, la tuberculose et en usage externe, la montre s'utilise donc, contre la gale, l'asthme, la bronchite, la sinusite, la, la migraine, les névragies, les névragies dentaires en tout cas et pour éloigner les moustiques et contre l'asthme également, la bronchite et la sinusite, utilisez donc de la menthe en inhalation et contre les migraines et les névragies dentaires donc se masser avec de l'huile essentielle de menthe et enfin pour éloigner les moustiques mettez donc quelques gouttes de menthe sur votre oreiller et puis en magie et à sorcellerie on va utiliser la, la menthe euh, pour de, des, 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 des rituels, des, des, des incantations, des, 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 des talismans. Il faut savoir que l'amande est du genre masculin. La planète qui domine l'amande, c'est la planète Mercure. L'élément, c'est euh, ben pour l'amande verte, c'est l'air. Et pour l'amande poivrée, c'est le feu. Et les diététiques qui se rapportent à l'amande, c'est Pluton, et Hécate, pour la menthe verte en tout cas et puis la verte est utilisée, utilisée donc depuis longtemps dans les potions et les mélanges donc de guérison et les feuilles fraîches frottées donc sur les tempes hein, sont réputées donc pour soigner les migraines on porte également au poignet donc de la menthe pour s'assurer de ne pas tomber malade donc c'est une bonne plante de guérison Et aussi donc elle soigne les problèmes d'estomac qui peuvent être soulagés, donc euh, en garnissant une poupée verte euh, avec de la menthe avant de la ointre, euh, cette poupée donc avec des huiles euh, de guérison, et quand on porte cette poupée sur soi, eh bien on règle tous les problèmes d'estomac. La menthe verte est aussi donc utilisée dans les incantations de voyage et pour provoquer donc la richesse. Ces feuilles vertes sont utilisées donc dans des rituels d'argent et de prospérité. Le plus simple étant donc de placer des feuilles de menthe fraîches dans votre porte-monnaie ou dans votre sac ou de les frotter donc là. Où vous mettez votre argent. Et pour débarrasser, donc, un lieu des énergies négatives, eh bien, aspergez-le, donc, d'eau salée, à l'aide d'un aspergeoir fait, donc, de feuilles fraîches de menthe, de romarin et de marjolaine. Et la menthe fraîche, donc, euh, posée, donc, sur l'autel appellera à venir, à venir, donc, les bons esprits, hein, et vous aidera aussi dans votre pratique magique. La menthe peut donc servir à protéger la maison. La menthe poivrée, quant à elle, donc s'utilise pour les mêmes usages que la menthe verte, mais avec quelques petits plus. Hein, par exemple, la menthe poivrée peut être utilisée pour purifier un lieu en frottant donc ses feuilles fraîches sur euh, un petit peu partout, donc sur les murs, les portes, les meubles, etc., etc., Et puis, renifler, elle peut aussi aider donc à trouver le sommeil. Et placer sous l'oreiller, elle peut parfois donc amener des rêves prémonitoires. La menthe poivrée euh, étant ainsi donc censée exciter l'amour, elle peut même être utilisée donc dans des mélanges visant but donc dans des mélanges de conception de filtre d'amour. Alors, je vois que le temps passe vite hein, dans l'émission Godmantica, il est déjà 23 heures passé de 2 minutes, je vais devoir donc rendre l'antenne, et c'est dommage parce que j'avais encore plein de plantes à partager avec vous vous voyez que deux heures d'émission ça passe vite et j'ai pas eu le temps encore une fois hein, de faire le tour de, de ce que j'avais envie de partager avec vous comme plante magique avec les vertus, alors je vais quand même vous donner les noms des, des plantes que j'avais donné sur mes post-it donc j'ai tous mes post-it devant moi que je décolle au fur et à mesure que je vous ai parlé donc de la plante et donc les plantes que je comptais encore aborder dans l'émission mais le temps on a voulu autrement c'était la marjolaine, marjolaine qui est aussi une plante indispensable que la sorcière doit avoir donc dans son jardin secret et de et magique alors il y a aussi bien sûr la mandragore hein. on ne va pas oublier la mandragore qui est une plante essentielle hein, dans le jardin magique donc de la sorcière, parce que la mandragore c'est le joker des plantes magiques de la sorcière qui sert à énormément de choses et puis aussi comme plante encore que indispensable dans le jardin magique de la sorcière, c'est l'angélique l'angélique aussi, donc j'ai pas le temps d'expliquer les vertus et la pratique magique qui tourne autour de l'angélique, mais voilà donc j'avais beaucoup de plantes à partager avec vous et puis j'ai un message de Robert Ristaro qui nous dit euh, tu aurais pu nous parler des bienfaits du malt, du houblon et de la vigne ah mais ce soir Robert c'était consacré donc uniquement aux plantes magiques de sorcière donc les plantes indispensables pour le jardin magique de la sorcière mais c'est vrai que on peut rajouter si on veut aussi, pourquoi pas donc du houblon, de la vigne hein, s'y si de la place dans le jardin secret en tout cas merci pour ton message Robert, bonne soirée à toi également donc voilà, ce soir c'était bien sûr uniquement les plantes indispensables et magiques, hein, telles que le mentionnent les vieux grimoires et qui sont des plantes les plus utilisées donc, dans la pratique euh, magique, dans la pratique de talisman, de euh, magique, de potions magiques, de tout ce qui va avec. Et c'est bien dommage que je n'ai pas su aller au bout de l'émission avec les quelques autres plantes que j'ai envie de partager avec vous. Mais voilà, peut-être une prochaine fois, il y aura d'autres de Godmantica et on traitera encore souvent donc, des plantes magiques associées donc, au jardin magique du sorcier et de la sorcière. or je vous rappelle que l'émission sera donc en replay euh, le mercredi après-midi de 14h à 16h et on se retrouve également, euh, quant à nous, donc, avec toute l'équipe des By et Libre Antenne vendredi prochain pour un nouveau volet donc euh, avec comme invité euh, Daniel Chouchy pour vous parler euh, justement de sujets euh, vraiment passionnants parce qu'on va traiter donc euh, des sociétés secrètes et occultes. Vous allez voir que il existe beaucoup de sociétés secrètes dans le monde et que chaque société secrète euh, a ses secrets, hein, c'est pas secret pour rien, en tout cas, il y aura des débats libre-antenne, les auditeurs auront la parole, tout ça c'est vendredi prochain, et quant à nous, donc sur Witches Radio, n'oubliez pas que demain, samedi soir, il y a Alina de Brosseliante qui va vous présenter donc les murmures du chaudron, et également donc euh, dimanche matin, le réveil des sorcières. À bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous, dans Gotmantika. Tous les vendredis soirs 21h, 23h c'est Mandala Chakra sur Witches Radio non, de la chakra, non, de la